0: 欢迎收听发生练习，我是阿弗拉。这是一个创作者的音频，在每集节目中，我会和你分享我的中年生活、职场观点，还有各种有趣的日常体验。欢迎回到发生练习，我是阿弗拉。不知道啊，你有没有什么东西是丢不掉的？我有个朋友啊，最近跟我分享，他在从出社会以来到现在，大概十几年，快要十年过去了。他家里常常留着他的前一份工作的名片，因为我们名名片常常是一次就印两盒嘛。那我们换工作的时候，可能你这两盒名片是还没用完的，所以呢，他就会把这个名片留着。那就这样好久了、哦，就是即便他可能换到已经第五份工作、第六份工作了，他这些旧的名片他也都还留着，总是想着呢。他也不知道为什么，就觉得这个名片好像很难丢。另外呢，他的衣柜里面呢也留着很多他的以前他当过公关，呃，做过公司的品牌，要出席一些正式场合的时候要穿的套装。而我这位朋友呢，他大概在两年前，他从工作一般的，他从一般的职员变成了自由创业者、自由工作者。所以呢，大概两年多的时间，他其实是他的工作早就跟这个要穿套装去上班无关了。可是呢，他跟我分享，他最近呢在整理家里的时候呢，他以前没办法丢的那些名片，然后总是想着，哎，有一天也许我还是会出席正式场合的，呃，我可能有这些需求，所以我要留着这些套装，所以他就把这些衣服留着。最近呢，他终于在一次的清理当中呢，他把这些东西都丢掉了。他跟我说：“阿发，这感觉很奇怪。以前每次整理的时候啊，这个名片，然后那些套装，我总是在内心里面会有一些感觉，就是也许有一天还会用上。可是呢，呃，这次不知道为什么，我就非常阿萨里，把这些东西又整理一下，然后就丢掉了。我们两个在聊啊，也许是因为我这个朋友他自己当呃自由工作者。”他现在呢，做他自己喜欢做的事情。一开始离开传统的公司、好传统组织，自己创业的时候，难免会有一点不确定，也不知道这样子可以做多久，会不会成功。但随着呢，他自己非常有目标，然后也是尽量的选择做自己想做的事情，然后呃，提供背，我觉得真的可能会有那种心想事成吧。当他做着他喜欢做的事情，然后。随着每一次的专案，每一次的募资专案啊，他是做产品的，都有好的成果，就会有越来越多他喜欢的事情来到他面前，所以他这个自由工作者，他的事业啊越做越稳。也许是因为这样子的状态，他觉得他在心里，我们两个就说，他可能在心里就已经做了一个确定 ，OK， 我好像真的可以跟过去的自己来呃说拜拜。终于可以丢掉过去的名片、过去的套装，真正的拥抱现在自己的生活方式。当然，这是一个非常隐微的心理驱动力。不过，我这个朋友啊，我们是这样相信的，因为呢，他也去学过居家整理的课程。他大概呃学了两年多吧。他说他一开始只是去，只是好奇，所以他就去上这种居家整理。可是呢，随着他上着上着，然后也把居家整理这一套应用在自己身上呢，我的朋友就跟我分享，他说：“阿发，你知道吗？居家整理它不是单纯的收纳，它更是非常深层的，呃，在内心那一块，我们是怎么面对自己的。举例来说，他在学习居家整理的时候呢。”他呃，因为课程学完，老师就会要他们去实习，去帮身边的朋友做居家整理。这好玩的就来了，他就跟身边的亲朋好友说：“哎，有没有人要跟我约啊？我可以去你家帮你看你有哪些东西，帮你做整理。”他说：“好玩的来的，多数人其实不想要让一个外人，就算是好朋友啊，来家里帮自己处理，看自己有什么东西。”然后做整理，所以他其实、呃、想象中这种免费的来实习来帮忙的 case， 反而身边的朋友很很少接受。那最后呢，他是一位年年轻时候，大概就是中学时候的同学答应了，就让我这个朋友去他家里帮忙整理他的、呃、居家环境。那我的朋友就发现啊，他这个年轻时候求学时代的朋友，他后来是个。单亲的母亲，然后带着自己的孩子，那因为单亲的关系嘛，所以就是在呃金钱方面要过得比较谨慎。那我朋友印象就非常深刻，他说他去帮他整理家家里啊、哦，很快的，其实大概就可以理清说，说哎，这个东西搁着搁着也不会用啊，就不如清掉。这个大家都还蛮有共识的。不过呢，有趣的是，这个中学同学家中有一个很大的纸箱。而这个纸箱是来装他们家的呃冷气机啊，就是冷气拆封以后呢，那个箱子就留在家里。那我这个朋友当然就跟他中学时代的这个朋友说：“哎，这个这个箱子用不上了吧？哦，那我们等一下就把它丢掉。”那他的朋友也不置可否就，就、呃、嗯呀，就是整理的时候还在，就说：“好好，等一下再说。”等到真正的。最后整理的尾声，我的朋友再问他的这个同学说：“哎、欸，那我们这个纸箱就拿出去，顺便清掉好了。”他这个担心的同学呢，就想一想，就说：“嗯，还是留着吧。”我在想说，可能有一天如果我要把这个冷气二手卖掉，还需要这个箱子。所以呢，我这个朋友在跟我分享这个故事的时候啊，他就说。哎，透过这个居家帮朋友居家整理、居家收纳的这个过程、这个故事，他看见了他这个中学的朋友在面对金钱的时候，他可能因为自己用钱要比较谨慎，要照顾孩子嘛，自己又单亲，所以的确会有一些些财务上的不安全感，让他必须去呃，我们英文说去 clean to， 就是去抓着。或者去想去依附着一些东西，哎，万一我可能比较手头比较紧的时候呢，我还有冷气机啊，我可以把它卖掉。所以这个箱子留着，它代表的意义呢，它不只是一个箱子，而是心理上的意义呢，它有它的意义，它是一个呃一个 buffer， 一个安全感，一个我的备案 Plan B。好，所以呢，的确我们。来看居家整理这件事情，我要留什么东西，丢什么东西，会不会真的跟我们自己个人怎么看待自己当下的状态其实是蛮有关的？另外一个我要跟大家分享的另外一个故事，是我的好朋友。我的好朋友呢，他很喜欢穿搭，因为他年轻的时候呢，在那种 L 杂志啊当过编辑。那在那种时尚杂志当过编辑的人呢，他自己天生呃，我在这里小小吐槽一下我朋友，我希望他不要听到追一集，他不是美女啊，所以有些美女就天生可能很会穿衣服，然后颜值也高，所以这个天生就有优势。那我朋友呢是走气质型的啊，所以他他也不是天生就是很漂亮啊，然后很立很有美感，立刻就知道自己。适合穿什么？但是呢，他就是对于穿搭非常的有兴趣，所以他从年轻出社会的时候呢，一路到现在就是比较呃商务精英人士的啊。他在这个过程的一面呢，他很喜欢买衣服，他买了很多衣服，也上了很多课，他会去跟呃穿搭教学的老师学上课。那也慢慢的呢，他开始你就发现，哎，他穿衣服。还蛮有自己的样子哦，逐渐找出他的风格，然后他穿衣服也会开始被很多人称赞，就是说：“哎、欸，你好会穿衣服啊，好会搭哦！”而且你如果知道他全身上下行头的价格，哎、欸，你也会很讶抑。原来你的衣服不贵，但也穿的蛮好的，所以我朋友就很有成就感。那他又说呢？诶，我能找到我的穿搭风格是透过大量的试错，因为大量的购买嘛啊、哦。还有她的丈夫，她丈夫总是很毒舌，就可以一针见血的，呃，在他逛街的时候呢，就给他做最中肯的批评。呃，就比如说，诶，这套裤子她穿的时候，她老公可能会说，这个是人家腿长啊、哦、高、瘦穿才好看。你不适合哈，那当然，这种毒舌的话只有自己的先生讲，可能我朋友才能接受。如果是一般朋友讲，就会被翻白眼。那 anyway， 透过这种大量试错啦、啊，然后慢慢的被接受真正的自己。我的朋友他就开始穿出他的风格，可是呢，他知道他的风格，你知道风格是试错试出来的。那既然是试错，就表示他的家里的衣柜有很多他错误的痕迹、错误的证据。所以呢，我朋友的衣服很多，它不一定是贵的，但是他就是很多。所以他曾经真的请那个居家整理师到他家里去帮他，呃，做太旧换新。哎、欸，没有换换新，他自己花钱买，就是做一些整理，把一些旧的啊不要的衣服整理掉。那不过他最近领悟到啊，他最近领悟到说，嗯。如果在需要再帮家里做一次整理，因为他家里的衣服还是很多。大家别忘了，我朋友很喜欢买衣服，而且他越来越会买衣服，了。所以他看衣服的眼光越来越精准的。所以他家里还是会有很多的衣服。不过呢，他最近就是领悟到哦，因为他最近发现他自己有一个同事呢，年轻的同事也是一个穿搭大师。那这个同事呢，这个年轻的同事就会看着我朋友说：“哎，某某你，你你这个你。”穿的这件裤子不行，呃，它有一点它是容易起毛球的，然后它又是比较低腰的，就穿起来不好看。那我这个朋友是行动派的，他听到这个年轻的同事这么一说，哎，他就立刻利用中午休息的时间呢，就去附近的衣服 Uniqlo 去买一套、买一件新的裤子，把自己换上，他就立刻丢掉这件旧的裤子。那他跟我聊到这件事情的时候，我就说：“你有毛病吗？为什么人家一句话你就把这个裤子给丢掉了，去换一件新的？呃，其他人看不出来啊。”他就说：“阿发不是这样子的，因为我在内心深处，其实我对这件裤子，我也觉得它有一点呃，它不是太好，不是太适合。可是我总觉得它也是可以将就，因为它也没那么糟，所以我会继续穿着它，继续留着它。”要不是因为这位年轻的同事，他一他一针见血讲出这件裤子的问题，比如说材质啊，然后风格不是适合他，因为他讲中的。我平常我是靠着直觉觉得这件裤子好像不是很 OK， 可是这位年轻人呢，年轻同事他看衣服的角度太精准了，他一下子就讲出这件裤子的盲点在哪里。我既然知道了，我当然必须丢掉它。也因为这件事情呢，我的朋友就想说，好，那的确，他应该要替自己的衣柜哦，再做一次整理。因为他本来想的是，哎，这位年轻的同学、年轻的同事很会看衣服，很会买衣服，那他干脆就带着这位年轻同事一起去逛街，才买衣服，这样不是很好吗？这样他就会穿得越来越棒，越来越棒，越来越符合他的身份。可是呢，他的理智很快的就回来了，他想说。与其一直买、一直买，然后每一次都有一个好的理由，因为这件的剪裁适合我、哦、他应该做的是把这位年轻、很有时尚眼光的同事请到自己的家里去帮他做断舍离，也就是我这个朋友，他年轻，他比较早几年，他请居家整理师去他家里帮他整理衣柜，那时候比较像是。呃，精简衣柜的概念，哈、哦，可能把很明显就是旧的东西，很明显就是很久没有穿的东西整理起来丢掉。可是呢，他现在越来越懂自己的，所以他的衣柜里面呢，多数可能都是适合他的。可是他这次的目标不是丢掉了，不是单纯的丢掉，而是做选择。他要带一个看得懂衣服的人啊、哦，去他家去。再一次的做选择，把不适合自己的那些品相都丢掉，好，所以这次是更精准的断舍离。他衣服里面可能多数多数都是适合他的，可是一定还是有一些，就像他丢被他丢掉那件裤子是有点将就的。这次呢，他想要丢掉那些他将就的东西，所以不是物件本身有问题，纯粹是不适合他。所以这也是一个我朋友断舍离的经验。那听到这里，我不知道大家有没有发现，或者是你们有没有曾经有过这样的好奇？居家整理师，不管是你听到的呃很有名的日本的近藤麻里惠，或是台湾其实也有很多网红，很多居专业的居家整理师都在告诉我们，当我们要替自己做整理的时候呢，第一件事情要做的啊，不是就是把东西整理起来塞在收纳柜里面，不是。第一件要做的事情，当我们要整理自己的时候，整理自己的环境，整理自己衣柜、书架，巴拉巴拉的。第一件要做的事情是把你有的东西全部拿出来摊开。我觉得摊开这个过程啊，其实是它是很哲学的、很 metaphor 的，因为我们要认识自己哈，我们就是要摊开自己所有的东西，不要收纳，要摊开，我们才能看清楚。呃，所以，我们居家整理可以说是看清楚自己拥有哪些物品，而透过看清楚自己拥有哪些物品的这个过程，如果我们很诚实，我们也可以，呃，顺着这个脉络，顺着摊在你眼前的东西，我们都可以去揣想，都可以去，呃，回到那时候买这些东西的自己，我们是什么样的心境，什么样的脉络，让自己来拥有这些物品。啊，比如说我有一个呃，我在录 podcast 之前，我在设立我的节目之前呢，我那时候非常呃冲动的，我去买了那个专业的录音机，它是很多记者有时候会随行随身带着出去录音的，然后我还买了那个呃还不错的麦克风，那么这是我很冲动、很行动派的去去做了这件事情，然后我有很多。还蛮高级的设备，可是我买了设备以后呢，我就发现啊，其实一个节目要录下去，很多时候呢，设备的高级不是重点，重点是我们能不能找到一个最呃，你有一个 plan， 然后你有一个你喜欢你你可以持续下去的动机因素，然后找到的是最简单的方法可以让它持续，所以最简单的方法可能就是这支呃。可以 U S B 插跟电脑做结合的麦克风，一直还不错的麦克风，还有电脑电脑的剪辑软体，其实这是最容易的方法。我可能也不需要去买这个呃录音专业的录音机等等。那你看了、哦，我光是摊开我的这个录音设备，我就看到这一点，对不对？更何况我也不要再去跟大家呃说太多。我曾经为了去我买的花钱买的那个四 D 的。录摄影机，当然那时候是因为有工作的目的，必须要拥有一台摄影机。可是我买下这台摄影机的原因，我还跟自己讲说啊，因为我要我想要学拍照，那我拍照呢，我一定是学我我拍照不好看呢，一定是跟我的设备有关系。所以我要买一台高级相机，买一台高级相机呢，我就可以拍出好照片。等到呢，我真的买的这台数位数位相机，它是很专业的。我才发现，天哪！如果你要练习拍照，你真的用手机去拍就好了，因为现在手机你拍你很容易剪裁，然后你有很多 App 去帮你做后置，主要是练习那个构图啦，跟那个美感。可是呢，你知道专业的相机啊，其实拍拍专业相机，你的成就感是比较低的。对于起始者啊，一开始为什么光圈、快门那些东西要调？所以，呃。专业相机拍出的照片，它不是最美的哦，因为它没有很多的特效，它是要靠你很厉害的去呃修图去调整，它最后才会变成一张很很很像样的，哈，我们说很有气势的照片。所以呢，我光是看我拥有过的这些比较高级的东西，我就可以摊开这些东西，我就看见自己，我是一个觉得。可能是没自信吧，或者是常常觉得有点完美主义。有没自信的人，当然也容易有完美主义，因为他当然那是一个借口。我一定要达成这一百个条件，我才可以把这个行动计划做下去，我才会取得好的成果。呃，我有一个这样的倾向，觉得要做好万全的准备，才可以去开始一件事情。可是其实不需要啊，所以光是我们说断舍离，当然我不会把这些昂贵的设备给丢掉。但是透过自己拥有的东西，我们把它摊开来检视，哎，你好像立刻可以看到自己的死样子，对吧？好，那我们刚才已经慢慢的从呃我朋友的呃穿搭的经验，还有他丢名片，还有另外一个朋友丢名片套装这些经验，我们刚才讲的是如何对我们自身的呃生活状态去做一个选择。接下来我要讲的。呃，跟大家分享的一一个我最近一次的资商经验，它则是让我对于自己比较内在的东西有一个断舍离的体验。而这是断舍离的体验，我丢掉的不是东西，而是一种信念。我呢，呃，有个毛病，就是我常常想要精进自己啊、哦。如果认识我的朋友，常常会说：“哎，他阿发，你为什么这么忙，都在学东西？”那我就注意到，其实我是一直在精进自己，一直在学东西的人。那特别我在换工作的时候呢，呃，我在换工作之后呢，我买了很多线上课程，呃，专案管理的啦，然后、呃、可能数据的课程，做专业简报的课程。那为什么我要做这种学习呢？因为我内在有一种焦虑啊，我觉得我必须要够好。才能做好我现在的工作，而那个够好呢？不是说别人要够好，而是甚至可能我的主管、老板、同事都没都觉得我没有不够好，他们就觉得 OK 啊 ，OK 啊。可是我在内心是觉得我是不够好的，呃，或者应该要这么说吧，我觉得我还没有成为我理想中的自己啊。那什么是我理想中的自己呢？因为。换了工作呢，我就觉得我的主管他是我直接学习的对象，我就觉得哇，他就是一个很会看整个局呀、啊，很有策略，很有商商业思维，然后又非常懂专案管理的人。我要拥有像他这样高阶幕僚的能耐，所以呢，我就开始拼命的去学这些东西。我对于学习的那种偏执呢，我自己观察已经有点像是我，我像有些人他很喜欢累积 Seven Eleven 的那种会员点数，你知道吗？特别是以前有那种纸贴纸的时代，有些人他就是喜欢收集。可是你真的问他说有没有去换东西或什么的，他们可能就是想备着啊、哦，可能换公仔，或者到时候可以几点再加加购价就可以换东西。那有些人甚至很聪明，他还会换了一整组，然后上网卖掉。但 anyway， 我觉得我累积能力、想精进自己那种倾向呢，很像是种一种强迫症，就是只要看到贴纸就会想累积。呃，然后我就观察到，我不断的学习呢，表面上好像是我想持续的精进，但实际上是我觉得我从我的内心，我从来没有对自己感觉好过，我始终觉得自己不够好，还不够，还不够好。那这次的心理智商是因为呃。呃呃我是因为被抓去当白老鼠，就是那个心理智商所研究所的学生，他们必须要找个案在练习，在老师的督导下练习。所以呢，他们呃，我就是透过朋友，他就说，哎、欸，他发来你肉身来捐赠一下哈，你去当个呃实验白老鼠，你去跟这个研究所的学生来聊一个你最近的困扰，哦，让他们来看怎么去辅导你。那我一开始也是带着好啊，我就看学生怎么来辅导我，因为我自己，呃，去去想的那个情境，可能就是，嗯、呃，他怎么打、啊，我就我就打我的，我我不觉得那会是一个非常的有效果的智商对谈呐、啊，我自己呃有有偏见的这样的觉得，可是呢，那次的智商，可能是因为对方也是一个很有很很好的。呃，智商所的学生，然后我觉得我也是一个在够开放的情况下，加上我这几年，呃，我们做了很多自我觉察或一些身心心理方面的学习，所以比较能够呃去在智商的这种情境下，愿意开放自己去对谈。当我们愿意开放自己的时候呢，也容易获得其他人的观点的帮助。所以在那次的智商中，透过跟这个。智商式的对谈，我就发现我有个盲点呢、欸。我觉得我其实从来没有摊开过自己，我就把大家把把把我想成一个衣柜哈。我衣柜照理是，如果要定期的每季的更换，是不是要把衣服你买的衣服拿出来，也许做清清洗、晒太阳，然后看看哎、欸、哪些旧的就丢掉。可是我觉得我好像是一个只见不出的衣柜，我没有摊开自己，呃，我没有摊开我自己所有的资源，所有的能耐啊、呃。然后我好像只是一直觉得，哎，我还少了这，我还少了一双皮鞋来搭什么，我还少了一件套装来搭什么，我还少了一个内搭，所以我就一直买买买买买,买。可是呢，我发现，如果当我们为了要认识自己的能耐的时候呢，我们也必须摊开自己，打开自己的这个衣柜，看看自己有哪些资源，哪些能耐。那我就发现呢，其实我在这次的智商对谈中，我发现我在我的我一直都理解，其实我一直都理解我的抽象的理解能力很强，我是个呃了解事情很快的人。然后能把很抽象的东西立刻能够转译，就是做一些具体的表达。那像我也会写作啊，也会说故事，我有还不错的引导的能力，当一个 facilitator 的能力。而这些能耐都是过去，如果我有发挥，呃，这些能耐的情境的时候，我是非常开心、非常有成就感的。所以我过去在一些可能主持工作坊啊，或是教学。呃，或是在写作上，其实这都是会让我源源不绝、非常有 energy、非常开心的。那反而是我在工作上一直在追求，让自己像个高阶幕僚那样的去，嗯，做很多的呃商业思维的推演啊、报告框架式的东西。它不是不行，可是我觉得我在追求这些东西的时候，我并没有很快乐。那我就意识到，透过这次的智商，还有透过我刚才说的那个那个比喻、那个意象的比喻 （metaphor）， 清理衣柜，我就发现我一直在追求，透过这个学习，我在追求聪明。所谓的聪明，就是别人看得到的能有能耐的地方。所以，当如果我做出一个很好的策略报告，这是别人看得到的，我觉得这是别人看得到的聪明。我。就会对我自己感觉好，呃，可是呢，当我很能理解别人啊、哦，我很能能很快的理解别人有同理心，呃，能够理解别人在想什么这些东西，它对我来说比较像是智慧啊、哦，智慧通常是看不到的，各位，所以我们常常在说，我们常常不是才开玩笑。都说我们安慰一个没有颜值的人，我们就会说啊，你的外在还好，但你有内在美哈，是不是这样的信念？我就觉得我那些能耐都是内在的东西，比较看不到的。它是属于智慧的领域，它不是聪明，而聪明是拿来给别人看的。所以，透过这次智商，它好像是一次对我自己这个个人的一个能耐的盘点，个人特质，还有一个呃断舍离的过程。我就发现，呃，我有我的衣柜里，阿发这个衣柜里，它有很多珍贵的、很适合他的风格的衣服的能力，而那些就是很抽象的、综合整合性的能力。而过去我穿这些衣服，也就是我发挥这些能力的时候呢，是我觉得自己很棒的时候，是我很开心的时候。可是呢，我把这些衣服藏在衣柜的深处。它是适合我的衣服，但我把它藏在衣柜的深处，而我一直在外面买一些我觉得穿这样会很棒吧，穿这样会被看得起的衣服。所以直到这次的资商，我就我摊开自己，我才发现啊，天啊，我总是呃选择，我总是选择让自己去追求比较不舒服的环境，呃，在一个比较不舒服的环境里面去精进、去挑战，因为我有这样的一个信念。我觉得在不舒服的环境里面去挣扎、去挑战、去突破，才是一个这样的人生，仿佛才值得活，仿佛才有意义，仿佛才能对人家交代。可是呢，透过这次的资商，我突然就看见了，我就想说，哎，为什么我不能把自己放在一个适合我自己的环境，适合自己发挥的、会比较开心的环境？为什么我不能接受一个？快乐自在的环境，啊，所以我就看见了这个整个过程，我看见了我自己，我并没有接受我自己，我最大的盲点，我最该放弃的信念，就是我总是在追求理想中的自己，而我没有接受真正的自己，呃，所以做完这次的咨商以后呢，我好像理解自己的盲点在哪边了，我就接受了。而那个接受是发自内心的接受，就是我，我就是这样的自己。比如说，我可能就是不是一个很 care 细节的人，我很喜欢抽象的理解，可是我没有很在乎很细节、很要很刁钻的东西。那接受这件事情，我也就认认明白了，我不需要再因为出于恐惧，比如说，呃，怕。被赶上啦、啊，怕没有进步，这样这其实是一种内在的恐惧啊！我不需要再出于恐惧，所以就来拼命的累积能力。其实啊，如果我们去想一下，每个人，包括现在正在听我聊天的你，我们每个人都已经有足够的资源，可以去做自己想做的事情。我就算不买昂贵的录音设备，我就算不买昂贵的这个照相机，其实我都有已经有足够的资源可以去。呃，做一个节目，我拍我想拍的照片。所以呢，只要看懂了这一点呢，我们就可以，应该说我就可以来割掉，呃，这个盲目的学习跟好像比较强迫症的累积。好，所以呢，这是一个我觉得在信念上的断舍离啦。我觉得自己对我自己来说还蛮解脱的。我自从做完这个智商以后呢，我后来我觉得我好像比较接受我自己了。所以有一次在呃最近我在跟我老板在讨论这个一个行销计划的时候，我把我手边的东西摊给他看，嗯、呃。我就把我手边的简报一张一张割开来，好像你知道吗？杂志社编辑他在看样稿，一张一张的摊开。那在大会议室里呢，我就要把。简报摊开，给一张一张放在桌上给我老板看。那因为它是有顺序的嘛，有分类项目顺序。那我就从桌子中间排排排，从中间排到右边，诶，排不够了以后，我就把剩下那一叠再拿到大桌子的另外一端，从左边开始摆起。然后我老板就叹了一口气，他说：“哦，唐阿发，你真的是一个很没有逻辑的人。”他的意思就是说，一般的顺序，他不就是在他开始在排的时候，他就会先想啊、哦，我我从左边最左边开始排起，但是我是从中间开始排起，没有没有为什么，没有逻辑式的的排法。那我就发现啊，要是以前啊，我老板这样一讲，我就会很，我就会感觉很不好，我就会检讨自己，就觉得对，你怎么可以当一个这么没有逻辑的 PM？ 啊，身为专业的、资深的上班族，哈、啊，怎么可以？怎么还是好像没有上紧发条？我就会内心对自己有做很多的鞭策。但那一次呢，我就笑笑跟我老板讲说：“哈,哈哈哈，我就是一个没有逻辑的人。”但这也不影响啊，反正 anyway， 你不就是要把它摊开，然后重新整理嘛？’呃，我觉得当我觉得那一刻，我好像进步了。那个进步不是说我摆烂了，而是我就不太会因为别人。呃，讲的一些话来打击自己，就别人 comment 好像就会变成一种哦，对，好，我知道了，就是你觉得我没有逻辑，我不会觉得受伤，的，因为它就是一个事实。好，或者因为有一个可能性，我觉得我是很有逻辑的人，那人家说我没有逻辑，那如果你心理素质够坚强，你就会觉得哦，好，好，你觉得我没有逻辑，但 fine， 我也不觉得怎么样，而不是拿来。要不就是鞭策自己，觉得自己很不好；要不就是呃恼羞成怒。有些人会嘛，就是觉得说哪有我，其实是有逻辑的，你凭什么这样讲我 ？Anyway， 呃，这是我最近对自己进行心灵信念的断舍了以后呢，我觉得我可以开始接受自己，呃，这感觉也蛮好的。呃，这些我今天想跟大家分享的，我觉得呢。透过清明节连假，我不知道你有没有什么听到这里，听到这里啊，你脑中有没有浮现什么东西？你有没有什么想要断舍离的？我们都可以透过这几天的连假呢，也许可以去想一想，不管是实体上的整理，或者是光是动笔写下来，自己有什么样的信念啊，我们可以来做一个调整的，这都是很好的练习。呃，断舍离不是丢。从我的经验，还有从我朋友的经验，我觉得断舍离是一种重新选择，选择这个阶段好像调教吧，调教。车子都有四轮定位的，我觉得我们每个人固定的、定期的，应该帮自己重新的校正、重新的定位。所以呢，希望在这个清明节假期呢。想想看，你也可以把你自己的家中当成一个博物馆，而你是那个策展人。而这次呢，你想要怎么策展你自己呢？这个答案就留给你。当然，如果你有任何的想法呢，也欢迎你写信来跟我分享。我会把我的 email 留在资讯栏里面。那我们就下次见喽。